0: Chciałem powiedzieć o historii badania ciał Układu Słonecznego. Ponieważ jest to już dość długa historia i szczerze mówiąc myślałem, że to z łatwością się da zrobić w godzinę, ale jak zacząłem przygotowywać materiał to się okazuje, że to nie jest takie łatwe, ponieważ tego materiału jest strasznie dużo. To jest zdjęcie, które zobaczyliśmy mniej więcej pół roku temu. Jest to zdjęcie Plutona, najdalszego ciała w układzie Słonecznym, do którego dotarł Próbnik zbudowany przez człowieka. Sonda kosmiczna. Sąda kosmiczna. To jest jak na razie najdalszy obiekt, oglądany. oglądamy. Z Ziemi to jest po prostu świecący punkt i nic więcej nie można zobaczyć. Przez teleskop Halla widać troszeczkę, ale bardzo niewiele. No ale zanim dotarliśmy do Plutona, to trzeba było od czegoś zacząć. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I ten pierwszy krok był dość dawno temu. Tym pierwszym krokiem było badanie księżyca. To jest lista wszystkich startów próbników księżycowych do roku 1959 włącznie. Zaczęło się bardzo szybko, bo już rok po starcie pierwszego satelity. Tylko jak Państwo widzicie, większość tych lotów się na początku zupełnie nie udawała. Albo albo próbnik w ogóle ginął już na starcie z powodu awarii rakiety, albo nie dolatywał do Księżyca. Czy Państwo widzicie ekran, czy jest asfony? Także widać, że początki były bardzo trudne. Pierwszy sukces odnieśli Rosjanie, kiedy udało mi się koło Księżyca przelecieć w roku 59. Amerykanie powtórzyli to parę miesięcy później. Panie przepraszam, jest postulat, żeby jednak mikrofon. Jednak jest mikrofon. Dobrze. To będę próbował z mikrofonem. Tak naprawdę Rosjanom udało się przelecieć, ale cel był inny. Celem było trafienie w Księżyc. I to się okazało nie aż takie proste. Dopiero dwa loty później Una 2 była pierwszym obiektem, który uderzył w Księżyc. Kawałek żelastwa zbudowanego na Ziemi znalazło się na powierzchni Księżyca. Parę miesięcy później Rosjanie uzyskali pierwszy rezultat naukowy, mianowicie una 3 obleciała Księżyc i zrobiła zdjęcie jego odwrotnej strony, której nigdy z Ziemi nie widać. To jest to historyczne zdjęcie, po lewej wersja surowa, po prawej mozaika zdjęć oczyszczona z różnych artefaktów. No jak widać, na tym zdjęciu widać bardzo niewiele. Jak na dzisiejsze standardy jest to bardzo kiepskie zdjęcie, ale czegoś się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że na odwrotnej stronie prawie w ogóle nie ma mórz księżycowy, które są bardzo dominującą częścią po naszej stronie. Także to był pierwszy wynik naukowy. No wydawałoby się, że wszystko pod kontrolą, prawda? Już wiemy jak to robić. Otóż nie. Nas kolejne 13 misji, zarówno amerykańskie, jak i rosyjskiej, zakończyło się niepowodzeniem. Nic nie wychodziło. Następny sukces badania Księżyca trzeba było czekać do roku 1964. Następne misje były związane z programem załogowym i Rosjanie i Amerykanie mieli zamiar wysłać ludzi na Księżyc i potrzebowali się o Księżycu czegoś dowiedzieć. I w tym celu zrobiono kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, amerykańska seria Ranger. Było 9 próbników Ranger, tylko 3 wykonały zadanie. One miały za zadanie zobaczyć księżyc z bliska. Nie były w stanie wylądować, po prostu leciały, spadały na księżyc, do ostatniej chwili robiły zdjęcia. Ostatnie zdjęcia były robione z wysokości kilkuset metrów. Jak to wyglądało? No, no tak, no właśnie. Jak ja mam stanąć, żeby nie zasłaniać? Trochę za głośno jest. Kolejne zdjęcia z coraz mniejszej wysokości. coraz bliżej, coraz bliżej to jest ostatnie zdjęcie w tej serii z wysokości 7 km i bez. No ale celem tak naprawdę było zobaczenie powierzchni samego Księżyca, trzeba było wylądować. To się po raz pierwszy udało Rosjanom. Za 12 podejściem Rosjanie wylądowali na Księżycu. Wcześniejsze misje z różnych powodów nie wykonywały zadania. Una 9, rok 66. tak wyglądało. Pierwsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek zobaczyliśmy na powierzchni innego ciała niebieskiego. Znowu, jak na dzisiejsze standardy, to jest to zdjęcie bardzo słabej jakości, ma już wartość wyłącznie historyczną. Rok 66 był w ogóle bogaty. Kilka miesięcy później Rosjanie umieścili pierwszego sztucznego satelita wokół Księżyca. Następnie jeszcze trzy inne. Ich zadaniem było oczywiście robienie zdjęć Księżyca, które służyły wybieraniu miejsc do przyszłego lądowania. Amerykanie posadzili w latach kolejnych pięć kolejnych lądowników typu Surveyor. One miały robić zdjęcia, ale przede wszystkim badać własności gruntu księżycowego. To trzeba powiedzieć, jak się chce lądować. I wreszcie amerykańska seria Lunar Orbiter. One robiły również zdjęcia, po to, żeby wybrać dobre miejsce do lądowania. W przeciwieństwie do Rosjan, Amerykanie swoje zdjęcia natychmiast opublikowali. Te zdjęcia wyglądały tak: w zasadzie widać to, co z Ziemi, czyli kratery uderzeniowe. Obiekty, które powstały w wyniku uderzenia meteorytów, asteroidów. Tylko, że nie. Nie patrzymy na to z Ziemi, z odległości prawie 400 tysięcy kilometrów, tylko patrzymy ze 100 kilometrów, więc widać więcej. Ale Lunar Orbiter również zrobił jedno z najpiękniejszych zdjęć Księżyca z tamtej epoki, mianowicie zdjęcie krateru Kopernika. To jest duży krater na środku tarczy Księżyca, ale nie sfotografował go z góry, tylko sfotografował go z boku, nadlatując na ten krater. Tak on wygląda w momencie nadlatywania na krater. A to jest to piękne zdjęcie. Widać panoramę krateru Kopernika. To był rok 66 szósty bodajże, jeśli dobrze pamiętam. W roku 69 Amerykanie wylądowali na Księżycu, później było pięć kolejnych lądowań załogowych. Rosjanie nigdy nie wylądowali na Księżycu, ich program się nie powiódł. Tak naprawdę dopiero ludzie zrobili dobre zdjęcia na powierzchni Księżyca. Dlaczego? No dlatego, że one były przywiesione na normalnych aparacie fotograficznym przywiezione na filmie. Nie trzeba je było transmitować, a to oznacza brak zakłóceń w transmisji i oznacza znacznie lepszą rozdzielczość, której takiej rozdzielczości zdjęć nie można było transmitować tym. Tak wyglądał krajobraz na powierzchni Księżyca. Lot Apollo 16, jeśli dobrze pamiętam, to jest. W momencie wylądowania na Księżycu Amerykanie w zasadzie wykonali te sześć misji załogowych i stracili dalsze zainteresowanie Księżycem. I opinia światowa publiczna też straciła zainteresowanie. Natomiast nadal się coś działo, ponieważ Rosjanie co prawda nie wylądowali, ale program rosyjski UNA dopiero teraz osiągnął pełną dojrzałość i zrobił kilka fajnych rzeczy. UNA-16 wylądowała na Księżycu i wróciła na Ziemię z próbkami gruntu. Pierwsza automatyczna misja, która przywiozła nam próbki gruntu. Gdyby zrobiła to przed Apollo, to byłby sukces. Rok po Apollo to już nikogo nie interesowało. Ale z punktu widzenia technologii to jest jednak olbrzymi sukces. Rosjanie powtórzyli ten eksperyment jeszcze dwukrotnie, UNA20 i UNA24. Również w 1970 roku Rosjanie umieścili na Księżycu UNOHODA, czyli pojazd automatyczny, automatyczny, sterowany z Ziemi. Pojazd dość duży, on prawie rok pracował na powierzchni Księżyca. Podobnego UNOHODA numer 2 wysłali w roku 73. Miał być jeszcze trzeci uno ale niestety ktoś zdecydował o skasowaniu programu i ten unochod dzisiaj stoi jako eksponat w, w jednym z muzeów w Moskwie. una 24 to był ostatni próbnik Księżyca z tamtej epoki, zamykający ten pionierski etap. Podsumowanie wygląda w ten sposób. W sumie prawie 80 lotów, z czego mniej niż połowa udanych. Tak naprawdę większość porażek była na początku. Na początku dawała się jedna misja A4. W tym czasie na orbitach wokół Księżyca umieszczono 15 satelitów, 12 lądowników na powierzchni, z których 3 wróciły z próbkami gruntu, a dwa przywiozły łunochody, czyli łaziki księżycowe. A później była przerwa trwająca prawie 20 lat i dopiero w latach 90. wrócono do badania Księżyca. To są wszystkie sądy, które w latach 90. aż do dzisiaj wysłano na Księżyc. Większość to są sondy amerykańskie. Clementine, Lunar Prospector i LRO, czyli Lunar Reconnaissance Orbiter, to były orbitery robiące wysokiej jakości zdjęcia przede wszystkim i zdjęcia całej powierzchni. W tej chwili dysponujemy mapami całej powierzchni Księżyca. Lunar Orbiter nie fotografował całej powierzchni, tylko szukał miejsca do lądowania, więc na przykład nie interesowała go odwrotna strona zupełnie. Teraz mamy zdjęcia wszystkiego i zdjęcia bardzo dokładne. Clementine tak naprawdę był misją wojskową, która testowała... Detektory do programów Gwiezdnych Wojen, testowała i robiła zdjęcia księżyca. Ta misja odkryła coś bardzo ciekawego odkryła sygnaturę występowania lodu wodnego na biegunie księżyca. Tam jest krater, do którego nigdy nie zagląda światło słoneczne I tylko dlatego ten lód mógł tam przetrwać. No to było oczywiście bardzo ciekawe dlatego ten projekt był później kontynuowany to sprawdzenie, czy tam jest lód, i celem Misji Lacrosse było sprawdzenie tego lodu. Misja Lacrosse to był pi- taki pierwszy aktywny eksperyment na Księżycu. Polegał to na tym, ta misja poleciała razem z Lunar Reconnaissance Orbiter. Lacrosse uderzył, spadł na Księżyc, uderzył w ten lód po to, żeby wzbudzić, żeby, żeby doszło do eksplozji i wyrzucenia fragmentów lodu, pary. A Luna Reconnaissance Orbiter miał analizować spektroskopowo te pary i szukać sygnatury lodu, wody efekt był taki, że wodę rzeczywiście znaleziono, ale okazało się jej być znacznie mniej niż się spodziewano. I w związku z tym kwestia ile tej wody jest na Księżycu jest nadal otwarta i to będzie zapewne przedmiotem dalszych badań. Z ciekawszych misji, które tutaj są, wspomnę o misji Grail. Ona miała na celu badanie pola grawitacyjnego Księżyca. Księżyc ma bardzo niejednorodne pole grawitacyjne, dlatego że pod jego powierzchnią najwyraźniej są jakieś koncentracje masy które zakłócają to pole, to bardzo silnie wpływa na orbity wszystkich satelitów Księżyca i to trzeba wiedzieć, jeśli chcemy cokolwiek więcej na Księżycu robić. I wreszcie misja LADE, która ma badać atmosferę Księżycową. Co, jaką atmosferę Księżyc? Przecież nie ma atmosfery. Otóż wiatr słoneczny, czyli strumień protonów płynących ze Słońca, uderzając w powierzchnię Księżyca, wybija pojedyncze atomy, yy, głównie gazów. I te atomy ich jest bardzo niewiele, to tworzy taką bardzo, bardzo cienką kwazję atmosferę Czyli ten, ta misja tak naprawdę bada oddziaływanie wiatru słonecznego z księżycem. Ale zwróćcie Państwo uwagę na misje, które są tutaj na tle żółtym. Niebieskie to są misje amerykańskie, a żółte to są misje pozostałych krajów. Po pierwsze nie ma Rosji. Rosja w latach 90. już w badaniach księżyca nie uczestniczy. I to samo widać w przypadku badań innych ciał niebieskich. Natomiast pojawiają się nowi gracze. Chiny, Japonia i Indie. Najambitniejszy program mają Chińczycy, którzy umieścili dwa orbitery wokół Księżyca oraz w ostatniej misji Chang'e-3 umieścili lądownik i automatyczną stację, czyli łazika księżycowego. On długo nie działał, bo to są dopiero początki, ale mają plany umieszczenia kolejnych łazików i również Chińczycy planują sprowadzenie próbę gruntu z Księżyca. OK. Luna Reconnaissance Orbiter jest najlepszy w tej chwili aparatem fotograficznym na orbicie wokół Księżyca. Tak wygląda zdjęcie jednego z kraterów. Taka jest dzisiaj jakość uzyskiwanych obrazów z Księżyca. On krąży na orbicie o wysokości około 100 km. A to zdjęcie pokazuje miejsce lądowania Apollo 12. Jest lądownik Intrepid, tam dalej stoi Surveyor 3. Apollo 12 lądowało niedaleko Survoyera, a po drodze widać ścieżki wydeptane przez ludzi. Oni nie mieli samochodzików, nie mieli żadnych taczek, żadnych wózków, oni chodzili na własnych nogach. Te ścieżki widać, a ponieważ nie ma tam wiatru, nie ma pogody, nie ma erozy, erozji, to po 40 latach nadal widać. Ok, Księżyc był pierwszy, ale również bardzo wcześnie rozpoczęto badania planet. Oczywiście zaczęto od planet najbliższych, od Wenus i od Marsa. Dlaczego? No dlatego, że tam się najłatwiej dostać. Po pierwsze jest blisko, więc się leci nie tak długo, rzędu pół roku, może 9 miesięcy, zależy od trajektorii i jest najmniejsza rakieta potrzebna, żeby tam dotrzeć. Dotarcie do dalszych planet wymaga większej rakiety. Pierwsze próbniki próbowano wysłać w stronę Marsa, ale ja zacznę od Wenus. Badanie Wenus zaczęło się dosłownie 3 miesiące później. Zacznę od Wenus dlatego, że tam po raz pierwszy udało się coś osiągnąć oczywiście, jak zwykle zaczynamy od czegoś prostego, czyli od przelotu. Pierwszy przelot wykonali Amerykanie, ale dalej większość sukcesów na Wenus to, były, to była kosmonautyka rosyjska. Rosjanie chcieli oczywiście wylądować na powierzchni Wenus. Pierwsza próba to była Wenera 4, która weszła w atmosferę z powodzeniem, niestety nie doleciała do powierzchni. Przestała nadawać na wysokości 27 km. To samo się przydarzyło dwóm kolejnym próbnikom Wenera. Dopiero Wenera 7 jako pierwszy próbnik wylądowała na Wenus i działała. I notabene to było w ogóle pierwsze udane lądowanie na jakiejkolwiek planecie. Ten próbnik dostarczył nam pełne informacji o profilu atmosfery, jaka jest gęstość, temperatura, skład chemiczny o warunkach na powierzchni. I to jest powód, dla którego tak trudno było wylądować. Warunki są po prostu zabójcze. Na powierzchni panuje temperatura prawie 500 stopni Celsjusza, a te ciśnienie około 95 atmosfer. Próbnik Wenera 7 działał na powierzchni 23 minuty zaledwie. Wydawałoby się, że to jest kiepski wynik, ale zważywszy, jakie tam są warunki, to jest to wynik wcale nie taki zły. Rosjanie później osadzili jeszcze 9 kolejnych lądowników na Wenus. Żaden nie działał dłużej niż 127 minut. Powodem jest właśnie temperatura i ciśnienie, ale jest jeszcze trzecia rzecz, o której dowiedzieliśmy się później. Otóż w atmosferze Wenus jest bardzo dużo oparów kwasu siarkowego który jest żelący sam z siebie, a w temperaturze 500 stopni jest żelący w dwójnasób. To wszystko zabija każdy lądownik. Ja nie będę oczywiście o wszystkich tych próbnikach opowiadał, bo ich jest za dużo, tylko o najciekawszych. Venera 9 i Venera 10 to są ciekawe próbniki. One składały się z orbiterów i z lądowników. Te lądowniki jako pierwsze dostarczyły nam zdjęć powierzchni Wenus. To są te pierwsze historyczne zdjęcia. One są trudne do oglądania, bo to była kamera typu Rybie Oko. Horyzont idzie w ten sposób, jest zagięty. Tu widzimy horyzont i tu widzimy horyzont. Z różnych powodów technicznych Rosjanie zdecydowali się na takie rozwiązanie, no ale takie zdjęcia kiepsko widać. Na szczęście można drogą obróbki komputerowej takie zdjęcia wyprostować, żeby wyglądały normalnie. Ja nie mam wyników takiego prostowania dla zdjęć Wenera 9 i 10, ale mam dla kolejnych dwóch próbnikach. Wenera 13 i 14. Tak wygląda krajobraz na powierzchni Wenus. I to wygląda tak naprawdę jak wielkie pole lawy wulkanicznej. I badania geologiczne zrobione we wszystkich miejscach lądowania potwierdzają, że skały mają charakter wulkaniczny. No dobrze, ale chcielibyśmy coś więcej, chcielibyśmy mieć mapę całej powierzchni planety. No ale nie można jej sfotografować. Wenus jest pokryta gęstą warstwą chmur która nie przepuszcza światła i żaden aparat fotograficzny nie zobaczy powierzchni Wenus. Odpowiedział na to jest technika radarowa. To zrobili po raz pierwszy Amerykanie, którzy wykonali mapę radarową w roku 78. Ta mapa nie obejmowała całej powierzchni Wenus. Wyniki pokażę Państwu za chwilę. Następny ciekawy eksperyment zrobili Rosjanie w roku 84, kiedy umieścili w atmosferze Wenus balony. Próbniki Vega leciały do Wenus, gdzie zrzuciły lądowniki a dalej leciały do komety Haleja. Z tych lądowników po drodze uwolnione były balony. Każdy z nich działał około 46 godzin w atmosferze Wenus, krążąc sobie na około, tam są dość silne wiatry i to pozwoliło on przez dłuższy czas badać atmosferę innej planety. Wreszcie ostatnim słowem jest amerykański próbnik Magellan, który też wykonał mapę radarową, 10 razy dokładniejszą niż pierwsza mapa radarowa i na dodatek obejmującą prawie całą powierzchnię Wenus, 98%. Czego się dowiedzieliśmy? To jest mapa radarowa powierzchni Wenus. Po pierwsze widać łańcuchy górskie. Czy my mamy jakiś wskaźnik może? Jakiś patyk długi albo wskaźnik dla laserowy. Bardzo by się przydał. Obszary na żółto i czerwono to są obszary wysokie, na niebiesko są obszary niskie. Jak mierzyć wysokość? Wysokość się mierzy od średniego poziomu. Nie ma poziomu morza, bo nie ma morza. Od średniego promienia planety. Otóż tu mamy takie duże pasmo górskie, ale ono jest nie tak wysokie. Najwyższe góry są w okolicach bieguna, tam gdzie jest taka czerwona i biała plama. To są tak zwane, nazywają się górami Maxwella. One mają 12 km wysokości. Natomiast najniższy punkt to są te czarne depresje. One są mniej więcej 1,5 kilometra poniżej średniego poziomu planety. Czyli całkowita rozpiętość od depresji do maksimum to jest 13,5 km z grubsza. I to nie jest tak strasznie dużo, bo przypominam, że na Ziemi jest 20 km od Rowu Mariańskiego do Everestu. Zobaczyliśmy również twory topograficzne na powierzchni i oczywiście kratery uderzeniowe, takie jak na Księżycu. Ale okazało się, że na Wenus kraterów uderzeniowych jest dość mało. Czy z tego wynika, że Wenus była mniej uderzana przez asteroidy? Otóż niekoniecznie. Ponieważ na Wenus widać takie obiekty. Kwas siarkowy to jest w postaci płynu? On jest, jest w postaci on jest w postaci oparów w atmosferze, natomiast są na większej wysokości krople kwasu w chmurach. No, tam jest kilka was chmur i jedna z was zawiera również kwas siarkowy. Okej, okay, ale ja chciałem zwrócić uwagę to Państwa na to? Nie, ten, nie to zdjęcie, na ten obiekt tutaj. Na ten obiekt tutaj. Powiększenie tego obiektu, otóż to jest wulkan. To spory wulkan i okazuje się, że nie tylko próbki geologiczne pobrane w miejscu lądowania wskazują na wulkanizm. Widać to doskonale na zdję- na tych obrazach radarowych. Na Wenus zidentyfikowano ponad 1600 dużych wulkanów, a wulkanów małych nikt nie policzył, jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Krajobraz Wenus jest dominowany przez aktywność wulkaniczną. To również tłumaczy obecność siarki w atmosferze. I to jest również przyczyna, dla której tak niewiele kraterów uderzeniowych widać. Po prostu aktywność wulkaniczna zamazała większość z nich i pozostały tylko te najmłodsze. Ok. Znowu po Magellanie była dłuższa przerwa i ani Amerykanie, ani Rosjanie już na Venus nie wrócili, natomiast pojawiły się próbniki europejskie i japońskie. To są orbitery badające planetę. Wenus Express zrobił bardzo ciekawy wynik, mianowicie tam jest kamera podczerwona i oni znaleźli emisję podczerwoną z powierzchni planety. W podczerwieni atmosfera jest troszeczkę bardziej przezroczysta, ale też nie całkiem. Otóż ta emisja podczerwona występuje w miejscu, gdzie jest duży wulkan. I na tej podstawie podejrzewa się, że być może nadal obserwujemy aktywność wulkaniczną na Wenus. To na razie dopiero wskazówka, nie wiemy tego na pewno. Podsumowanie jest takie, 38 misji w sumie osiem satelitów Wenus, 11 lądowań. Jedno lądowanie było amerykańskie, a Amerykanie spuścili cztery sondy w atmosferę Wenus, one miały tylko przelecieć przez atmosferę i się rozbić. Jedna z nich po upadku działała jeszcze przez godzinę. Mars. Pierwsza próba na Marsa była nieudana, podobnie jak i pierwsza próba na Wenus. Start się nie udał, ale pierwszy sukces uzyskano z uzyskał Mariner 4. Mars jest domeną Amerykanów. Rosjanie też próbowali na Marsie. I w zasadzie nic im nigdy na Marsie nie wyszło. Pierwszym sukcesem był Mariner 4. To był przelot koło Marsa. I to jest pierwsze zdjęcie. To jest pierwsze zdjęcie powierzchni planety, jakie zobaczyliśmy. W przypadku Wenus przelot był wcześniej, ale nie można było powierzchni zobaczyć, bo tam są chmury. No i co widać? Widać kratery. Mariner 4 śmignął koło Marsa, zrobił Chyba 27 zdjęć, jeśli dobrze pamiętam. Ta misja była później powtórzona przez kolejne sondy przelatujące. Znowu tylko najciekawsze misje te wymienia. Mariner 9 był pierwszym orbiterem, który umieszczono na orbicie wokół Marsa. Obserwował Marsa przez prawie rok, robiąc pierwsze mapy prawie całej powierzchni Marsa i rozpoznając twory topograficzne na powierzchni. Natomiast Wikingi, dwie bliźniacze sądy, które poleciały w odstępie dwóch tygodni, dokonały pierwszego udanego lądowania na Marsie. Niektórzy powiedzą, że rosyjski Mars III był pierwszym lądowaniem. Jest to trochę prawda, ale nie całkiem. Otóż Mars III rzeczywiście wylądował na Marsie i działał przez całe 14,5 sekundy. W tym czasie nie zdążył przekazać żadnych naukowo użytecznych informacji, więc w tym sensie to była jednak porażka. Natomiast wikingi to były skomplikowane urządzenia. Każdy składał się z orbitera i lądownika. Orbitery zostały na Marsie robiąc kolejne zdjęcia i badania z góry, a wikingi wylądowały i działały na powierzchni Marsa przez ponad 4 lata. I po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak wygląda Mars na powierzchni. No tak, to zdjęcie z wikinga numer jeden. Nie jest to pierwsze zdjęcie, to jest tak naprawdę mozaika kilku zdjęć. Pustynia, piach, kamienie... Tutaj widać takie takie dziurki, takie rowki. To są miejsca, gdzie wiking pobierał próbki gruntu. Ponieważ głównym zadaniem wikinga było szukanie śladów życia na Marsie. Niestety nie znalazł żadnych przekonujących dowodów na istnienie życia na Marsie. Natomiast zachowanie chemiczne gruntu nie pasowało do niczego. Ani do do obecności organizmów żywych, ani do nieobecności organizmów żywych. Najwyraźniej my nie rozumiemy dokładnie chemii gruntu Marsa i i wyniki te do dzisiaj są zagadkowe, ale na pewno nie można uznać, że, że zostało znalezione życie. No oczywiście po Wikingach była przerwa trwająca prawie 20 lat. Jakoś tak w połowie lat 70. wszyscy sobie zrobili przerwę. Dopiero w latach 90. wznowiono badanie Marsa, w 96. poleciał kolejny orbiter, Mars Global Surveyor i poleciał Mars Pathfinder. Mars Pathfinder umieścił na, pok- na Marsie, malutkiego łazika. Miał działać przez tydzień, działał przez trzy miesiące i był to raczej prototyp, nazywała się ta stacja Sojourner. Później nastąpiła cała seria kolejnych lotów marsjańskich, kolejne orbitery i kolejne lądowniki. Zacznę od lądowników. W sumie na Marsie umieszczono tych lądowników kilka Mars Pathfinder, następnie Spirit i Opportunity, kolejne dwa łaziki i łazik Curiosity w 2011 roku, w 2011. Oprócz tego umieszczono jeden lądownik stacjonarny Phoenix, który wylądował w okolicach bieguna Marsa. A dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak wygląda Mars w różnych miejscach. Poza tym te lądowniki jeżdżą za wyjątkiem Feniksa. Yy, najdłużej działający w tej chwili Opportunity przejechał już ponad 40 km. Tak wyglądały te łaziki. Najmniejszy Sojourner największy Curiosity. Widać, że wszystkie używają podobnej trakcji, sześciokołowy system, natomiast każdy kolejny jest coraz większy. No i co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy krajobrazy Marsa w różnych miejscach. Mars nie jest tak monotonny i nudny, jak w miejscu lądowania Wikinga. Na górze pustynia, tutaj jakieś góry widać. Inne góry, widoczne z innego lądownika. No tutaj widać krajobraz z widocznymi śladami kół jednego z orbiterów, z lądowników, ale jak się jeździ, znajduje się czasem coś dziwnego. To jest meteoryt żelazny, który leży na powierzchni Marsa i tak na oko patrząc, to tak dość duży on jest. Meteoryty spadają wszędzie. Mars ma atmosferę, więc te meteoryty również ulegną obtopieniu w czasie przelotu przez atmosferę. Te lądowniki pozwoliły nam również zobaczyć po raz pierwszy zachód Słońca na innej planecie. No, się widzieliśmy Ziemię. Tak, widzieliśmy Ziemię. Piękne zdjęcia zrobiła Apollo 8, chociaż wcześniej takie zdjęcie zrobili Rosjanie, tylko przez wiele lat nikomu go nie pokazali. <grym> <grym> Okej, okay, ale poza lądownikami były również orbitery. To jest druga duża grupa obiektów. Mars Global Surveyor, Mars Odyssey Europejski, Mars Express, MRO, czyli Mars Reconnaissance Orbiter, na razie najlepszy orbiter. No i wreszcie do gry się włączyły Indie, wcześniej Europejska Agencja Kosmiczna i orbiter amerykański, najnowszy MAWEN, który nie robi zdjęć. Jego zadaniem jest wyłącznie badanie atmosfery. Czego byśmy się dowiedzieli na temat Marsa? Dzięki temu wszystkiemu ja Marsowi poświęcę trochę więcej czasu, ponieważ to jest najlepiej zbadana planeta ze wszystkich, które badamy. No właśnie, najpierw jak dobre są zdjęcia Marsa z rekonesans Orbiter, a no tak dobre. Można było zobaczyć jak ląduje Curiosity. To jest autentyczne zdjęcie z prawdziwego lądowania następnego obiektu na Marsie. Rozdzielczość jest po prostu fantastyczna. Na Marsie są wulkany. Tu jest grupa, nie ma ich tyle co na Wenus, ale też są. Tu jest grupa kilku wulkanów. Chciałem zwrócić uwagę na Olympus Mons. To jest największy wulkan na Marsie i w ogóle największy wulkan jaki znamy w Układzie Słonecznym. U podstawy około 600 km, wysokość 24 km, kaldera 70 na 90 km. Największy znany na Wulkan, największa góra, jaką znamy w Układzie Słonecznym. Ale odkryliśmy coś jeszcze ciekawszego. To wygląda jak koryto rzeki i to jest koryto rzeki. Widać wyraźnie dopływy, takich tworów jest więcej. Tutaj widać wyraźne systemy rzeczne I ja pokazuję tylko niektóre zdjęcia tych obiektów, ale tego jest naprawdę dużo. Na Marsie kiedyś płynęła woda. Dowodów na przepływ wody jest więcej. To zdjęcie, to jest mapa topograficzna, kolory odpowiadają jak na mapie fizycznej wysokością. Znowu widać ślady przepływu wody. Kolejne zdjęcie pokazuje, wo- tutaj woda opływała kratery. Jak woda opływa przeszkodę i niesie ze sobą piach, to za tą przeszkodą się robią takie twory. To samo można zobaczyć. Na każdej rzece Za akwilarem mostu też się robią takie rzeczy. Tutaj widzimy krawędź krateru i widać takie wyraźne wyżłobienia, żleby, które zostały wyżłobione przez wodę. I to jest też ciekawe, bo ile te rzeki to mogły być miliony lat temu, o tyle to jest twór geologicznie bardzo młody. Ocenia się, że tutaj woda płynęła kilkanaście tysięcy lat temu zaledwie. Czyli tych śladów obecności wody jest bardzo dużo. No to gdzie ona się podziała w takim razie? Na to jest kilka odpowiedzi. Po pierwsze okazuje się, że woda najwyraźniej jest pod powierzchnią Marsa w postaci lodu. To jest zdjęcie wykonane z orbity, kiedy jakiś meteoryt uderzył w powierzchnię Marsa i odkrył złoża lodu znajdujące się pod powierzchnią. Taki lód wodny również został znaleziony przez orbitę Feniks, który miał łopatkę i odgrzewał, i się dogrzewał do lodu i zrobił analizę chemiczną. Ten lód zawiera wodę. No, ale tym jeszcze jest atmosfera, w atmosferze Marsa też jest trochę wody. A najlepiej widać to na tym zdjęciu z orbity. Tu widzimy białe chmury w atmosferze Marsa. Nawet się czasem w atmosferze Marsa widzi hur- huragany. Nie mam takiego zdjęcia akurat, ale huragany też są widoczne. Chmury widać też z powierzchni. Chmury takie wyglądające na cirrusy najchętniej się pojawiają przed wschodem Słońca. No i zdjęcie na górze wykonane przez wikinga. Pojawia się biały szron, czyli kondensacja wody z atmosfery, która przechodzi w stan stały. To zdjęcie na dole jest też ciekawe, bo tutaj w upalny dzień na Marsie, zaraz powiem, co to znaczy upalny, pojawiło się takie na piasku ciemne coś, które później zniknęło i to prawdopodobnie był ślad wody po prostu. Roztopił się lód, popłynęła woda, później wyparowała i już. Co to znaczy upalny dzień? No właśnie na Marsie jest dość chłodno. Ile na Wenus temperatury są bardzo wysokie, to na Marsie na Równiku maksymalna temperatura w ciągu dnia to może być 20 stopni Celsjusza, ale typowo to jest kilka stopni. Natomiast w nocy temperatura typowo spada do minus 90 stopni Celsjusza. W okolicach biegunowych jest oczywiście jeszcze zimniej. No, ale na Marsie, jak y, mamy chmury, mamy atmosferę, to mamy te zjawiska pogodowe. Tu widzimy sfotografowaną burzę piaskową z orbity. Ona ma charakter lokalny, tylko 120 km z grubsza rozmiaru, no powiedzmy 200. Otóż burze piaskowe na Marsie czasem mają charakter globalny. Jak przyjechał Mariner 9 i wszedł na orbitę, nie mógł obserwować, bo cały Mars był przykryty burzą piaskową. Po prostu było, nic nie widać. Jak to w burzy piaskowej. Ale oj, to jest, Kolejne zdjęcie pokazujące ślady erozji wiatrowej. Tym razem wiatr opływający kratery robi takie smugi. No i jeszcze jest jedno bardzo, a jeszcze ciekawe związane z wiatrem zjawisko, to fotografia z orbity. W środku krateru są wydmy. To jest piasek, tam jest sporo piasku i pod którym wiatru tworzą się wydmy. Te same wydmy sfotografował Spirit, jeden z łazików. Tak wyglądają te wydmy z dołu. I takich miejsc, gdzie występują wydmy na Marsie, jest bardzo dużo. A to jest coś ciekawego jeszcze. Zdjęcie z orbity, pokazujące takie dziwne coś. To jest coś, co się nazywa po amerykańsku dust devil, czyli piaskowy diabełek. Zjawisko występujące często na amerykańskich pustyniach. To jest rodzaj malutkiego tornada. Wir, który się kręci, wiruje. On jest na tyle słaby, że niczego nie zniszczy, ale to w Ameryce się widzi dość często. Takie wiry również zostały wielokrotnie zarejestrowane przez lądowniki i tu mam animację pokazującą, jak to wygląda. Cała, całe stado takich wirów przelatuje przed kamerą jednego z lądowników. A ten czarny ślad na To jest cień, bo ten wir podnosi piasek no i rzuca cień. No i oczywiście jeszcze sfotografowano księżyce Marsa. Mars ma dwa księżyce, Phobos większy i Deimos mniejszy. One nie były jakoś bardzo intensywnie badane. Rosjanie mieli plan, żeby dokładnie te księżyce zbadać. Posłali dwa próbniki, które niestety obydwa zawiodły. Także to jest jeszcze temat do zbadania. Ok, pozostałe planety. To jest chyba wszystko, co chciałem o Warsie powiedzieć, ale mamy jeszcze inne rzeczy w Układzie Słonecznym. Pozostałe planety Merkury i planety zewnętrzne, czyli gazowe, olbrzymy i Pluton. To, czy Pluton jest planetą, czy czymś innym, to na razie zostawmy na boku. Tych misji do innych planet nie było tak dużo. W sumie ich było tylko 10. Najpierw zacznę od misji w w stronę Merkurego. Proszę Państwa, te misje są ważne również z punktu widzenia historii astronautyki. To były dwie misje. Pierwsza Mariner 10 przeleciała trzykrotnie po Merkurego, natomiast misja druga, Messenger weszła na orbitę wokół Merkurego, gdzie działała przez kilka lat, robiąc bardzo dokładne zdjęcia Atlas, kompletną mapę Merkurego. One są ważne z powodu techniki astronautycznej. Dlaczego tak późno zaczęto badanie Merkurego i innych planet? Otóż dlatego, że tam jest się trudno dostać. Trzeba mieć... Większą rakietę, żeby bardziej zmienić prędkość, żeby się dostać do planety wewnętrznej jak Wenus czy Merkury trzeba wyhamować ruch próbnika, który początkowo wokół Słońca się porusza z taką samą prędkością jak Ziemia, trzeba przyhamować, on wtedy spada do wewnętrznej części Układu Słonecznego. Jak chcemy lecieć dalej, to trzeba przyspieszyć. I oczywiście do Merkurego znacznie trudniej się dostać niż do Wenus, to wyhamowanie musi być znacznie większe. Tutaj po raz pierwszy zastosowano technikę zwaną asystą grawitacyjną. Otóż wysłano Marinera także przeleciał koło Wenus i pole grawitacyjne Wenus skierowało go w stronę Merkurego, ale zmieniło nie tylko kierunek ruchu, ale również prędkość. To się nazywa gravity assist, czyli asysta grawitacyjna. Można powiedzieć, że to jest rodzaj kosmicznego bilardu. Mariner X był pierwszym próbnikiem, który zastosował tę technikę. Później była stosowana wielokrotnie, zarówno po to, żeby się dostać do Jowisza i dalej, jak i żeby się dostać do Merkurego. Messenger zastosował tę samą technikę, tylko w postaci najbardziej skomplikowanej. Rok po starcie przeleciał koło Ziemi, która zmieniła jego orbitę. Później dwukrotnie koło Wenus, później trzykrotnie koło Merkurego i dopiero za czwartym podejściem był w stanie wejść na orbitę. Czyli mamy sześć kolejnych asyst grawitacyjnych, żeby osiągnąć cel. To wymaga niezwykle precyzyjnej nawigacji. Znaczy, trzeba parę rzeczy wiedzieć. Trzeba dokładnie znać orbity planet, trzeba dokładnie znać masy planet i trzeba umieć to dobrze policzyć. To wymaga nawigacji na poziomie kilometrów. A jeżeli, z, z Ziemi nie przewiduje się? E, w tym tym czasie, czasie w tych wszystkich... Jeżeli coś przelatuje 600 km od Wenus, to już jest za późno, żeby zmienić tę wysokość na 500 km. To można zrobić parę miesięcy wcześniej, jak jest daleko to wtedy niewielki impuls silnikiem taką korektę robi, Ale w czasie przelotu to już działają tylko prawa Newtona. W tej chwili dokładność nawigacji jest taka, że przeloty są z dokładnością do kilometra robione. No, czego dowiedzieliśmy się o Merkurym? Troszeczkę się dowiedzieliśmy. Zdjęcie po lewej to jest mozaika zdjęć z, z Marinera 10, który nie sfotografował całej powierzchni Merkurego, no bo to były tylko trzy przeloty. Po pierwsze widać, że Merkury jest strasznie podobny do Księżyca. Cały pokraterowany, a tak naprawdę jest podobny do wyżynnej części Księżyca, bo na Księżycu są jeszcze morza. Takie ciemne obszary, gdzie jest mało kraterów, a a światło się słabo odbija, więc widzimy je jako ciemne. Na Merkury mórz nie ma. Zdjęcie drugie to jest Messenger, czyli bardzo dokładne zdjęcia kraterów i widać rzeczy ciekawe. Otóż oczywiście dominują kratery uderzeniowe, natomiast... Widać przy niektórych kraterach jaśniejszy grunt. Tu akurat on wygląda żółty, ale on nie jest tak całkiem żółty. No jest po prostu jaśniejszy i interpretuje się to jako objaw przeszłej działalności wulkanicznej, która wyprodukowała taką, taki inny kolor gruntu. Jest również w samej topografii niektórych kraterów widać pewne zapadliska związane z podziemną działalnością wulkaniczną. Ja tyle tylko powiem o Merkury, bo moim zdaniem Merkury nie jest tak strasznie ciekawy. Znacznie ciekawsze są... Nie ma. nie ma. atmosfery. Nie ma atmosfery. Jest po pierwsze mały, po drugie jest bardzo blisko Słońca, która ogrzewa każdy gaz, który bardzo szybko będzie uciekał. Najciekawsze są misje do planet gigantów, czyli Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Pionier 10 przeleciał tylko koło Jowisza. Pionier 11 wykorzy... Jowisz Saturn oczywiście wykorzystał asystę grawitacyjną Jowisza. Voyagery. Pierwszy poleciał Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Za każdym razem wykorzystywał poprzednią planetę, żeby go skierowała do następnej. Voyager tylko Jowisz i Saturn, a dalej poleciał w inną stronę. I to były takie proste misje, polegające tylko i wyłącznie na przelocie. Galileo już było misją zaawansowaną. Ten próbnik wszedł na orbitę wokół Jowisza. Oddzielił się od niego próbnik atmosferyczny, który wszedł w atmosferę Jowisza. Dlaczego nie wylądował na powierzchni? Bo tam nie ma powierzchni. Jowisz... Nie ma stałej powierzchni, to jest planeta gazowa. Ten próbnik wszedł w atmosferę, działał przez mniej więcej godzinę, aż w końcu rosnące ciśnienie go zniszczyło. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość studiowania atmosfery planety gazowej. Więc to było coś zupełnie nowego. Wreszcie Cassini wszedł na orbitę wokół Saturna. I też miał próbnik, tylko tym razem ten próbnik nie poleciał w atmosferę, tylko poleciał w atmosferę Tytana. Tytan jest największym księżycem Saturna, jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym, który ma atmosferę. I to jest księżyc w ogóle duży, on jest większy od Merkurego. Zaraz pokażę, co z tego wszystkiego wynikło. Zarówno Galileo, jak i Cassini wykorzystywały wielokrotnie asysty grawitacyjne. Najnowsza misja to z Juno, która jest w drodze na Jowisza. Ona ma wejść, ta misja ma wejść na orbitę biegunową wokół Jowisza i bardzo szczegółowo badać dynamikę atmosfery planety. Czego dowiedzieliśmy się o planetach gigantach z tego wszystkiego? No tak wygląda atmosfera Jowisza. Wielka czerwona plama, którą widzimy od XVII wieku, to zwir atmosferyczny, jak widać, bardzo trwały, skoro 400 lat jest. Ale zobaczono, że znacznie więcej z jak, dynamicznych zjawisk w atmosferze Jowisza. To się wszystko bierze stąd, że Jowisz jest szybko obracającym się ciałem. Okres obrotu wynosi zaledwie 10 godzin. I tu jest film pokazujący, jak wygląda dynamicznie atmosfera To są zdjęcia w czasie przelotu jednego z Voyagerów zrobione. Jak widać, tam się bez przerwy bardzo dużo dzieje. Temu właśnie będzie poświęcona misja Juno. Voyager odkrył pierścienie Jowisza. Wiedzieliśmy wcześniej, że pierścienie ma Saturn, znane od czasu Galileusza. Wiedzieliśmy, że pierścienie ma Uran. Co prawda z Ziemi ich nie można zobaczyć, ale one przesłaniają gwiazdy, więc można się dowiedzieć, że one są. Odkrycie pierścieni wokół Jowisza było zaskoczeniem. Tutaj akurat próbnik był za Jowiszem, także słońce było schowane. Dzięki temu było widać na czarnym, tutaj bardzo ładnie pierścienie. Jowisz ma całą chmarę księżyców, ale cztery z nich są duże. To są tak zwane księżyce galileuszowe, odkryte przez Galileusza w 1610 roku. Cała reszta to jest drobnica. Ile jest... Księżyców Jowisza to ja szczerze mówiąc nie wiem. Ostatnio jak sprawdzałem było ponad 60, ale to stale się odkrywa jakieś nowe. Ale to zdrobnica, to, to są drobiazgi, te są duże. Wszystkie mają powyżej 3000 km. I, o Europa, Ganymed i Kalisto. Ganymed jest największym satelit, naturalnym satelitą w Układzie Słonecznym. Przez wiele lat uważano, że Tytan jest największy. Nowsze pomiary pokazują, że jednak Ganimet jest większy. Ma prawie 5300 km średnicy. Ja chciałem się skoncentrować na dwóch z nich, które są najciekawsze. Po pierwsze Europa, drugi od lewej. Nie mam zdjęcia, które by to dokładnie dokumentowało, ale badanie powierzchni Europy, a Galileo wielokrotnie przelatywał koło wszystkich tych księżyców, żeby im się dokładnie przyjrzeć. Badanie powierzchni Europy wykazuje takie struktury podobne do paku lodowego, takiego jak widzimy na obszarach podbiegu Nowych ziemi. Pokruszony lód pływający po czymś. Na tej podstawie podejrzewa się, że pod powierzchnią Europy znajduje się płynny ocean. Jaki to jest płyn? To jest dobre pytanie. Być może jest to woda, być może woda jest jednym ze składników tego płynu. W każdym razie Europa uchodzi w tej chwili jako jedno z tych ciekawych miejsc w Układzie Słonecznym, gdzie trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś życia. Natomiast Io jest niezwykle ciekawym obiektem. To jest zdjęcie Io. Popatrzcie Państwo na krawędź. To jest eksplozja wulkanu, to jest erupcja wulkanu. W ciągu zaledwie kilku godzin przelotu w systemie Jowisza każdy z wojażerów zarejestrował kilka erupcji wulkanicznych, a Galileo, który krążył kilka lat wokół Jowisza zarejestrował jeszcze więcej. Io ma bardzo wiele wulkanów i jest to najbardziej wulkanicznie aktywny obiekt w Układzie Słonecznym. No skąd się te wulkany biorą? No, wulkany muszą mieć jakieś źródło ciepła, prawda? w przypadku Ziemi to jest rozpad pierwiastków promieniotwórczych wewnątrz Ziemi, który grzeje. I mamy ciepło. Częściowo ciepło rezydualne, które powstało po utworzeniu się Ziemi. A skąd tutaj ten obieg jest jednak znacznie mniejszy od Ziemi? To powinien dawno wystygnąć. Otóż tutaj źródłem ciepła są przypływy. I jest na tyle blisko Jowisza, który jest wielką masą, że oddziaływania przypływowego go rozgrzewają. Przypływy mamy również na Ziemi. One powodują przepływy morza. Powodują również niewielkie odkształcenie skorupy ziemskiej tylko na poziomie kilku centymetrów, nie ma to większego znaczenia. W przypadku Io działania przypływowe są tak silne, że ten satelita jest od środka bardzo rozgrzany i to jest źródło energii napędzającej wulkany. Znaczy te księżyce są kamienne. One są kamienne, tak. Tutaj mamy zdjęcie wykonane przez New Horizon, próbnik Plutona, który przelatywał około Jowisza i też przez kilka godzin był. No i oczywiście zarejestrował kolejną erupcję wulkaniczną. Także widać, że nikt łaski nie robi. Tam wulkan działa zawsze. Przejdźmy teraz do Saturna. Tam zrobiono coś bardzo ciekawego. Otóż promnik Huygens wszedł w atmosferę Tytana. Jak mówiłem, drugi co do wielkości księżyc w Układzie słonecznym i jedyny, który posiada atmosferę. No i wszedł w atmosferę. Zdjęcia na, po lewej to są kolejne panoramy pokazujące, jak wygląda powierzchnia z góry. No na początku jesteśmy w chmurach, to nie widać nic, a później zaczyna pod chmurami już coś być widać. Zdjęcie po prawej to już jest zdjęcie na powierzchni. Wylądowaliśmy na kolejnym ciele niebieskim, no to zdjęcie nie jest strasznie ekscytujące, szczerze mówiąc. Ekscytujące zdjęcia wyszły na tych zdjęciach panoramicznych, ale ja pokażę je na innych zdjęciach. Otóż Cassini, próbnik Cassini, czyli orbiter Saturna, który badał wszystkie Księżyce i również Saturna i pierścienie ale w szczególności koncentrował się na Tytanie. Wykonał ponad 100 przelotów koło Tytana. Ponieważ wiadomo, że Tytan ma ma atmosferę, która jest nieprzezroczysta, zastosowano technikę radarową, żeby badać Tytana. I to przyniosło wyniki najciekawsze. Proszę Państwa, to są morza i jeziora na na powierzchni Tytana. Skąd wiemy, że że to jest płyn? No stąd, że zupełnie inaczej odbija promienie radarowe. A nawet udało nam się zaobserwować odbicie światła słonecznego od tafli tego płynu. Czasem w atmosferze się robi dziura na tyle duża, że światło słoneczne dociera do powierzchni i się może odbić. Od skały się nie odbije tak jak od płynu, to jest nie ten współczynnik odbicia. Jak się przyjrzeć temu dokładniej, no to widać, ups, to widać więcej. Widać to jest powiększenie jednego z tych obszarów, to jest obraz radarowy i widać oczywiście rzeki, które wpływają do tych zbiorników. Mamy pierwsze ciało w Układzie Słonecznym poza Ziemią, gdzie są nie ślady po rzekach, tylko mamy rzeki dzisiaj i mamy zbiorniki dzisiaj. Ja świadomie nie mówię zbiorniki wodne, ponieważ tym płynem nie jest woda. Tym płynem jest metan. Tam jest za zimno na wodę. Woda by znalazła. Inny księżyc, bardzo ciekawy, krążący wokół Saturna, to Enceladus. Saturn ma ten duży księżyc Tytan, ponad 5000 km kilka księżyców takich między 1000 a 1500 km średnicy i całą kupę drobiazgów. Enceladus jest księżycem średnich rozmiarów, ale zaobserwowano na nim takie właśnie gejzery. One wyrzucają materię na wysokość kilku kilometrów i część tej materii wchodzi na orbitę wokół Saturna. Ale dzięki temu, że ona jest wyrzucana, to można ją przeanalizować i zobaczyć, co to jest. Otóż to jest w większości woda. Pod powierzchnią Enceladusa są zasoby wody. A dlaczego ona w ogóle jest wyrzucana? To działa jak gejzery. Po prostu oddziaływania pływowe Saturna powodują ogrzewanie i ta woda zostaje w postaci pary wyrzucana. Więc mamy tutaj rodzaj wulkanizmu przy niezbyt wysokiej temperaturze tak naprawdę. Okazuje się, że jak się przyjrzeć, to woda jest prawie wszędzie. To są zdjęcia kilku innych księżyców Saturna. Na górze księżyce dość duże. Jak widzimy, te duże są z grubsza rzecz biorąc kuliste. A na dole księżyce małe, które kuliste nie są. Tylko są w kształcie kamieni, i kartofli, jakbyśmy chcieli. Nieregularne są. To, co jest uderzające i typowe, to jest to, że wszędzie są kratery. W zasadzie wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym mają kratery. Chyba, że coś te kratery zniszczyło tak jak na Wenus gdzie działalność wulkaniczna doprowadziła do zamazania kraterów. Albo tak jak na Ziemi, gdzie znaleźć krater wulka- yy, uderzeniowy jest też trudno, ale one na Ziemi też są. Znamy ponad 100 kraterów uderzeniowych na powierzchni Ziemi. Pominę urana, bo moim zdaniem nic ciekawego przy uranie nie zobaczyliśmy, ale to jest Neptun. Okazuje się, że teraz pierwszy zobaczyliśmy Neptuna z bliska sonda Voyager 2, Okazuje się, że tam jest taka wielka plama, tym razem niebieska, podobna do plamy czerwonej na Jowiszu. Tak to wygląda w zbliżeniu. Niestety obserwacje były tylko przez 5 godzin, bo tylko tyle mniej więcej Voyager był w okolicach, na tyle bliski, żeby coś zobaczyć. Neptun ma również kilka księżyców. Największym, a, zaraz zanim do jego księżyców, to jest kolejne odkrycie. Wokół Neptuna też są pierścienie. I te pierścienie po raz pierwszy zobaczył Voyager drugi właśnie znowu chowając się za Neptunem. Ich jest kilka. To nie są tak pierścienie Saturna, że mamy taki dysk z niewielkimi przerwami. To są głównie przerwy, a między nimi wąziutkie pierścienie. Ale są pierścienie, więc wszystkie planety giganty, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun mają pierścienie. Pierścienie Urana było odkryte z Ziemi, zostały sfotografowane przez teleskop Hubble'a, Voyager też oczywiście jest sfotografował. Następny ciekawy wynik to jest Tryton. Duży satelita największy satelita Neptuna. On jest pokryty tak naprawdę lodem. Ten lód się składa w większości z amoniaku i azotu. Bo tam jest zimno. Czym jesteśmy dalej od centrum Układu Słonecznego, tym jest zimniej. Ale tutaj widać coś jeszcze bardzo ciekawego. Widać takie czarne obiekty, takie paseczki. Ich tego jest bardzo dużo. To są ślady działalności wulkanicznej znowu. I Nie mam zdjęcia, które by to ładnie pokazywało, ale aktywność wulkaniczna została zarejestrowana w czasie tego kilkugodzinnego przelotu przez system Neptuna. Tylko co to są za wulkany? Tam jest za zimno, żeby normalne wulkany z lawą działały. Tam jest za zimno nawet na to, żeby gejzery działały tak na enceladusie. Otóż tutaj tą substancją wyrzucaną z wulkanów jest ciekły azot. To są wulkany lodowe, czyli tak zwane kriowulkany. Okej, okay. przejdźmy teraz do następnego rozdziału. Małe ciało Układu Słonecznego. Poza planetami mamy różne drobiazgi. Planetoidy i komety. Zacznijmy od planetoid. To jest lista wszystkich misji do planetoid. One są w zasadzie w dwóch kategoriach. Część planetoid była badana niejako przy okazji. Galileo leciał do Jowisza, ale po drodze zaliczył dwie planetoidy. No, podobnie Rosetta, która leciała do komety, o tym będę za chwilę mówił, też zaliczyła dwie planetoidy po drodze. Tak samo Cassini, Stardust, takie misje target of opportunity, wykorzystanie okazji. Ale pozostałe misje, te, które są na tle żółtym, to są misje dedykowane, których zadaniem było właśnie badanie asteroidów. Pierwsza z, ta, pierwsza z tych misji dedykowanych poleciała do planetoidy Eros, to jest nieduża planetoida, z różnych powodów ważna w historii astronomii. Między innymi była kluczowa dla wyznaczenia odległości Ziemia a Słońca, ale to jest inna historia. Nier, y, próbnik Nier wszedł na orbitę wokół planetoidy i przez ponadrogię bardzo szczegółowo badał, uzyskując dokładne mapy topograficzne, mapy geologiczne, czyli fotografując w różnych zakresach widmowych. Można rozróżniać różne gatunki skał. Na koniec swojego żywota próbnik, powiedzmy, wylądował na Erosie, ale tak naprawdę Chodziło o przetestowanie możliwości miękkiego osadzenia czegoś na erosie. Nie było żadnych możliwości badań powierzchniowych. Następnym próbnikiem dedykowanym była japońska Hayabusa, która się zbliżyła do planetoidy i Itokawa. Miała za zadanie osadzenie malutkiego lądownika, to nie wyszło. Miała za zadanie pobranie próbek gruntu z powierzchni Tokały i przywiezienie ich z powrotem na Ziemię. To w zasadzie też nie bardzo wyszło, ale trochę tego gruntu się udało pobrać. Mechanizm zawiódł, ale sonda dotknęła planetoidy, więc trochę tego pyłu się załapało. Po wylądowaniu na Ziemi i dokładnej analizie lądownika stwierdzono, że na pokładzie jest 1500 ziarenek pyłu. I to jest wszystko, co dostaliśmy, ale to jest pierwsza próbka materii pozaziemskiej sprowadzona na Ziemię od czasów programu Apollo. Japończycy oczywiście uznali, że trzeba tę misję jednak powtórzyć. Stąd misja Hayabusa 2, która wystartowała w 2014 roku. Ona ma na innej planetoidzie zrobić to samo, a oprócz tego osadzić nie jeden, ale trzy różne lądowniki. No i po drodze jeszcze wystartowała misja Don, która już przyniosła rezultaty. Ta misja ma za zadanie zbadanie dwóch planetoid. Planetoidy Vesta. Y- weszła na orbitę wokół tej planetoidy i badała ją przez przeszło rok, a następnie odleciała od Vesta i poleciała dalej, żeby po trzech latach dotrzeć do planetoidy Ceres. To jest największa planetoida w Układzie Słonecznym. Za chwilę będę mówił o wynikach, ale najpierw pokażę te asteroidy. To jest kolekcja. One są bardzo różne. Vesta ma średnicę 530 km, jest mniej więcej kulista. Te wszystkie inne to jest drobiazg, który jest no, zupełnie niekulisty. Ta sama reguła, co w przypadku księżyców Saturna, które pokazywałem. Rzeczy duże są kuliste, rzeczy małe nie. Oczywiście jest łatwo zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli ciało kosmiczne jest duże, to siły grawitacji dominują. A grawitacja zawsze dąży do tego, żeby obiektowi nadać kształt kulisty, bo kula ma najmniejszą energię potencjalną. W przypadku małych obiektów to jest tak z kamieniem, więc dominują siły krystaliczne między atomami tworzącymi dane minerały. One są, są silniejsze od grawitacji, dlatego te obiekty kuliste nie są. Zwrócę so, uwagę na najciekawsze obiekty. Po pierwsze, Ida, obserwowana przez Galileo. Otóż wokół tej planetoidy znaleziono satelitę małego. Planetoida ma 60 km długości, satelita 1,5 km. No to było wielkie zaskoczenie. Nikt się nie spodziewał, że wokół planetoid, czyli obiektów o tak słabej grawitacji, może się utrzymać prawdziwy, naturalny satelita. To jest najmniejsza planetoida, którą dotychczas badano, i to kawa 540 metrów długości. To tam właśnie Japończycy no, w większości polegli, powiedzmy szczerze, ale, no, ale te 1500 ziarenek PU przywieźli. No, eros jest gdzieś pośrodku, to jest najlepiej zbadana planetoida ze wszystkich właśnie ze względu na długotrwałe badanie. Tam mamy zdjęcia z jednej strony, w przypadku erosa mamy zdjęcia ze wszystkich możliwych stron i kątów. Zdjęcie Erosa jest w kolorach naturalnych. On, ma, on po prostu ma taki kolor. No, najbardziej zaawansowana misja to jest oczywiście dom, czyli świt. Vesta 530 km, jak mówiłem. Ceres, największa planetoida w układzie słonecznym 950 km średnicy. Teraz w zasadzie według najnowszych trendów ona jest klasyfikowana jako planetka karłowata. Taka nowa nomenklatura. No tam jeszcze narysowany Eros malutki. E- no widać, że Vesta nie jest całkiem kulista, zależy z której strony popatrzeć, ale jak się patrzy z, od strony równika mniej więcej, to ona kulista nie jest. Jest trochę spłaszczona, natomiast Ceres jest kulista zupełnie, ale proszę zwrócić uwagę na ten krater w środku zdjęcia. Tu jest coś bardzo dziwnego, dwa jasne punkty. Z takich jasnych punktów jest znacznie więcej na powierzchni Ceres. To jest powiększone zdjęcie tego właśnie krateru, widać te struktury. Tylko problem w tym, że my nie wiemy dokładnie, co to jest. Takie twory mogą być rezultatem działalności wulkanicznej, ale trudno podejrzewać wulkanizm na tak małym obiekcie, 950 km średnicy. Podejrzewa się, że albo jest to lód, albo jest to sól, ale jaki mechanizm dokładnie, podejrzewa się tak na podstawie koloru, on jest naprawdę bardzo biały, ale jaki mechanizm dokładnie doprowadził do powstania takich struktur na Ceres dlaczego nie ma ich na innych planetoidach, tego w tej chwili nikt nie wie. Badanie komet. Następna klasa małych obiektów w Układzie Słonecznym. Tych próbników było trochę więcej. Pierwsza fala zainteresowania kometami była związana z kometą Haleja, Dużą kometą, która co 76 lat pojawia się w naszych okolicach. I pojawiła się w roku 86. Wszyscy chcieli posłać próbnik. W końcu Amerykanie nie polecieli, bo nie dostali pieniędzy od kongresu. Ale polecieli Rosjanie, Japończycy i Europejska Agencja Kosmiczna. Była to pierwsza poważniejsza misja ESA. I próbnik to przeleciał najbliżej, bo w odległości zaledwie 600 km od głowy komety, od jądra komety i zrobił zdjęcia, a tych zdjęć nie pokażę, bo one nie są specjalnie ładne niestety, co wynika głównie z tego, że ten przelot był w czasie, kiedy kometa już utworzyła głowę i była otoczona olbrzymą ilością gazu i pyłu. Yy. Krótko mówiąc było słabo widać, a na dodatek jest to bardzo niezdrowe środowisko dla próbnika, ponieważ ten pył uszkadza soczewki. I bardzo szybko soczewka traci przezroczystość i przestaje działać kamera. Yy. Przy tej okazji, szaleństwa związanego z kometą Haleja, również przypomniano sobie o starym próbniku ISE-3, który służył do badania wiatru słonecznego, ale ktoś wymyślił, że można. <śmiech> Przepraszam. Że można zrobić całą serię sprytnych manewrów, i skierowano ten próbnik do badania komety z Zidera. Ale gdyby nie Halej, to by się nikt, nikt by sobie nie przypomniał o promniku Isa 3 Ten próbnik nie miał kamery, więc nawet zdjęć nie robił. Ale oczywiście chodziło o badanie składu chemicznego głowy, i warkocza, i pyłu, i gazu, który tam jest stopni jonizacji różnych pierwiastków i tego typu rzeczy. Także mieliśmy zbadane dwie komety, z czego najlepiej była zbadana oczywiście kometa haleja. Te odległości przelotu były bardzo różne. Sądy japońskie przeleciały w odległości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, rosyjskie Wegi około 8 tysięcy kilometrów, a Giotto 600 kilometrów. Później była długa przerwa, trwająca w zasadzie do końca lat 90. Deep, Deep Space One to był próbnik technologiczny, który testował nowe systemy napędu, ale skierowano go w stronę komety Boreliego. Natomiast następne trzy próbniki to już były próbniki dedykowane do studiowania komet. Stardust przeleciał przez warkocz komety Wild 2. Warkocz składa się z gazu i z pyłu. Zadaniem Stardusta było nałapać tego pyłu w taką substancję żelową, a następnie ten pył w lądowniku powrócił na Ziemię. Mieliśmy kolejną próbkę materii pozaziemskiej pobraną na miejscu. Po lądowaniu lądownika został człon orbitalny tej tego próbnika Stardust, który został skierowany do kolejnej komety, do komety Tempel-1. O osadzie na końcu następną misją, która wykonała zadanie był Deep Impact. No to była pierwsza taka misja aktywna, której zadaniem było nie tylko oglądanie komety, ale zbadanie jej składu chemicznego nie na powierzchni, tylko pod powierzchnią. Metoda polegała na tym, żeby walnąć w kometę czymś ciężkim, spowodować eksplozję i wyrzucenie materiału. Następnie ten materiał można było badać metodami spektroskopowymi. No, na końcu Rosetta, o której powiem więcej, bo jest to najambitniejsza misja. Najpierw parę zdjęć. Kometa Wild 2 i kometa Tempel 1 to są obiekty o rozmiarach rzędu 5 km. Tak wygląda jądro komety. Według naszej wiedzy i to badania za pomocą próbników potwierdzają, jądro komety składa się z lodu, który jest zmrożony pył. Lód to z w większości dwutlenek węgla i woda. Jak to jest daleko od Słońca, to się nic nie dzieje, jest kometa jest nieaktywna, jest martwa, nic się nie dzieje. W momencie, jak kometa dolatuje bliżej do Słońca, wtedy światło słoneczne powoduje resublimację tego lodu i zaczynają się pojawiać wypływy gazowe. I to właśnie widać na zdjęciu komety Hartley-2. Misja DOm właśnie, chodziło o to, żeby, nie DOM, przepraszam, Misja Deep Impact. Impaktor o masie 370 km uderzył w jądro, Kilogram. y, przepraszam, kilogramów, uderzył w jądro komety Tempel 1 i wyrzuta, wyrzucona materia była poddana analizie. Jak to wyglądało? Impaktor miał kamerę, więc tak wyglądało z punktu widzenia impaktora trafienie w kometę. Najpierw jesteśmy daleko, lecimy, lecimy i bum. Ale nie jak tego bum. No nie widać bum, bo w tym momencie kamera przestała działać. Natomiast bum można było zobaczyć na zdjęciu robionym przez resztę sondy, która to wszystko obserwowała. I to wyglądało tak. jakby No właśnie, to jest oczywiście takie jasne, dlatego że to jest troszeczkę prześwietlone zdjęcie, ale tu doszło do uderzenia i wyrzucenia materii. Ta materia była analizowana metodami spektroskopowymi. I rzeczywiście dowiedzieliśmy się, jaki jest skład komety, mniej więcej taki, jak się spodziewaliśmy, że był. Tu oczywiście zrobiono bardzo szczegółowe badania, ile jest dwutlenku węgla, ile wody, jakie izotopy wodoru występują, czy proporcja wodoru tego normalnego do deuteru jest taka sama jak w innych ciałach Układu Słonecznego, czy różna. To jest informacja o tym, w jakiej części Układu Słonecznego komety powstały. No i na koniec misja Rosetta. Dlaczego na koniec? Ona wystartowała przed Deep Impact, ale leciała dość długo. Doleciała dopiero w 2014 roku do celu. Jej celem była kometa czurimowa Gieras To są oczywiście nazwiska odkrywców. Misja Rosetta polegała na tym, żeby wejść na orbitę wokół komety i przez wiele miesięcy badać, jak ta kometa się zachowuje co tam się dzieje. Ale również... Misja Rosetta umieściła na powierzchni komety niewielki lądownik o nazwie Philae. Na jego pokładzie była również aparatura konstruowana w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Niestety lądowanie próbnika Philae nie było całkiem udane. On miał wylądować, ale co to znaczy wylądować? To jest niewielki obiekt o niewielkiej masie, grawitacja niewielka. Więc żeby to się nie odbiło, to on się miał zakotwiczyć przez takie dwa harpuny. Niestety system nie zadziałał, więc lądownik się nie zakotwiczył, odbił się. Podniósł się drugi raz, trzeci raz i w końcu gdzieś wylądował w jakichś krzakach, gdzieś pod jakąś skarbą w zacienionym miejscu i to był cały problem. Ponieważ ten lądownik po to, żeby mógł działać, a miał działać przez wiele miesięcy, potrzebuje światła słonecznego, żeby ładować baterię. Tymczasem tam światła słonecznego nie było. I w związku z tym lądownik działał tylko przez dwa dni, aż do wyczerpania baterii pokładowej. I na tym się eksperyment chwilę skończył. Trochę danych naukowych dostaliśmy, ale znakomita większość eksperymentów nie została wykonana. W szczególności eksperyment warszawski, który polegał na próbkowaniu powierzchni komety. No nie, nie powiódł się, tylko na 2 cm się próbnik wbił i dalej ugrzązł i nie było prądu, żeby się pchać dalej. Także ten, ta część eksperymentu się nie udała. Ale głównym zadaniem było obserwowanie komety, co ona robi w czasie przejścia przez peryhelium. Wiadomo, że kometa jest daleko od Słońca, jest zimna i martwa. Jak zbliża się do Słońca, to zaczyna się odgazowywanie, a później się oddala i kometa znowu staje się martwa. Próbnik Rosetta został umieszczony wokół komety na długo przed przelotem przez peryhelium. I on działa do dzisiaj, cały czas obserwuje, jak ta kometa się zachowuje w czasie przelotu koło Słońca. Tak wygląda ta kometa. To jest zdjęcie zrobione wkrótce po wejściu na orbitę. No jak widać, jest bardzo nieregularna. Ona ma rozmiar kilku kilometrów, to jest jądro komety. I powierzchnia jest bardzo urozmaicona i bardzo nieregularna. Są tutaj takie ostre górki, jak gdyby gdzie indziej, jest bardziej płasko. Oczywiście ten probnik ma bardzo dobrą kamerę, pozwalającą fotografować detale na powierzchni. No i widać, że powierzchnia miejscami jest nierówna, a miejscami jest zupełnie gładka. Takich gładkich obszarów jest niedużo, ale one również są. Następne zdjęcie, które pokażę, jest zrobione już jak kometa, zaczyna być ogrzewana przez Słońce i zaczyna odgazowywać i wyraźnie widać, jak się pojawiają takie strugi gazu, czym bliżej Słońca, tym te strugi są mocniejsze. Czy one jeszcze jeszcze wokół jakiejś osi ilu Ona rotuje trochę, no, tak. Większość obiektów w Układzie Słonecznym się kręci. Komety też rotują. Szczerze mówiąc, nie znalazłem informacji, jaki jest okres obrotu. Ale to, to nie jest chyba strasznie istotne dla tego, co tutaj się dzieje. To nie jest szybki obrót. Ona jest bardzo taka, to z lód, to jest niespójne. Gdyby się obracała szybko, to by się rozpadła. Komety zresztą się rozpadają, ponieważ w wyniku tego odgazowywania część tego lodu znika. I w końcu kometa po wielu przejściach koło Słońca jest na tyle słaba, że się po prostu rozpada w wyniku oddziaływań przypływowych Słońca. I taki rozpad komety był wielokrotnie obserwowany za pomocą teleskopów naziemnych. Ostatecznym efektem rozpadu komety jest powstanie roju meteorów. Kometa się rozpada, lód znika, zostaje ten pył i kamyczki, to wszystko idzie po tej samej odbicie, co kometa. Jeżeli akurat Ziemia przechodzi przez ten strumień, to wtedy obserwujemy rój meteorytów. Wszystkie roje, które obserwujemy z Ziemi, są związane z jakimiś kometami. Czasem potrafimy zidentyfikować, z jaką kometą one są związane. Ale widać jedną ciekawą rzecz, że te wyrzuty materii, po pierwsze są oczywiście od strony oświetlone przez Słońce w danym momencie to zrozumiałe. Ale to nie jest równomiernie we wszystkich miejscach. Są takie punkty, z których te wypływy idą. To rzecz, którą trzeba by dokładnie zrozumieć. Tego jeszcze dokładnie nie rozumiemy. Dobra. Pokazywałem slajd o badaniu planet, to pominąłem jedną misję dotyczącą planet. Mianowicie misję New Horizon, która poleciała do Plutona. I tą misją chciałbym zakończyć dzisiejszy przegląd, ponieważ to jest nasze najnowsze osiągnięcie, że tak powiem. Ta misja dotarła do Plutona kilka miesięcy temu. Tak mówiłem, jest to najdalszy obiekt, do którego dotarł Krupnik. Jest. Pluton jest 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Tak wyglądał Pluton na pierwszym zdjęciu. To zdjęcie jest w kolorach prawdziwych, ale kontrast kolorowy jest trochę podkręcony. No Po pierwsze okazuje się, że na Plutonie są oczywiście kratery, ale wcale nie ma ich tak dużo. A powód jest taki, że znaczna część powierzchni jest pokryta zamarzniętym azotem. No i te kratery uderzeniowe są pewno pod tym azotem. No to urozmaicenie tej powierzchni, że tu jest tyle takiej struktury, było już pewną niespodzianką, ale niespodzianek było więcej. Proton atmosfery. atmosferę. jest zrobione w momencie, jak Słońce było zasłonięte przez planetę. No i widać taką obwolutę, taką otoczkę. Okazuje się, że ta atmosfera ma strukturę. Na tym zdjęciu widać, że ona się składa z kilku warstewek. W tej chwili pojawiają się już nawet doniesienia, że być może w atmosferze Plutona są chmury. Chociaż to jeszcze nie jest potwierdzone. My jeszcze nie mamy wszystkich zdjęć, ponieważ to jest tak daleko. Więc tempo transmisji tych zdjęć jest bardzo wolne. Nie można je wszystkich przesłać. Próbnik przesyła je w zasadzie codziennie, ale transmisja wszystkich wykonanych zdjęć zajmie 14 miesięcy. Także jesteśmy w połowie dopiero transmisji danych z Plutona. A to zdjęcie pokazuje góry na Plutonie. I to też jest zaskoczenie, dlaczego na takiej małej planecie powstały góry, jak one powstały. Na Ziemi wiemy, jak one powstają w wyniku ruchów tektonicznych. Ruchy tektoniczne wymagają ciepła wewnątrz planety. A tutaj, jak wyjaśnić góry na Plutonie, to jest, to jest kolejna zagadka. Tych zdjęć z Plutona jest oczywiście bardzo dużo i każde coś ciekawego mówi, a ja nie mam wszystkich. Wszystkie zdjęcia to nie sposób pokazać z samego Merkurego, było 250 tysięcy zdjęć. Pluton ma kilka księżyców, ma duży księżyc o nazwie Haron i cztery drobiazgi. Haron był akurat w takiej pozycji, że sonda New Horizon była w stanie go dość dokładnie ofotografować. Oczywiście z jednej strony, ona śmignęła przez układ, nie miała czasu czekać, aż to się obróci. To jest zdjęcie w prawdziwych kolorach i co więcej pokazujące prawdziwe proporcje. Charon jest tylko dwukrotnie mniejszy od swojej macierzystej planety, dlatego niektórzy nazywają to planetą podwójną. Chociaż niektórzy w ogóle mówią, że Pluton nie powinien być nazywany planetą, tylko planetą karłowatą. Widać również, że powierzchnia Charona jest znacznie ciemniejsza od powierzchni Plutona. Oczywiście mamy też zdjęcie Charona z bliska. Jak zwykle widzimy całą kupę kraterów uderzeniowych, ale też widzimy jakieś takie dziwne pęknięcie, I znowu pytanie, co to jest za struktura geologiczna i skąd w ogóle geologia na czymś tak zimnym, gdzie w zasadzie nie może być żadnego ciepła we wnętrzu ciała niebieskiego. Już dawno powinno wystygnąć. Tym zdjęciem Plutona ja kończę przegląd tego, co dotychczas osiągnęliśmy. Od pierwszych nieudanych misji na Księżyc w roku 1959 dotarliśmy do krańców, prawie do krańców Układu Słonecznego. Tak naprawdę za Plutonem też coś jest. Pluton jest, jak się dzisiaj uważa, największym obiektem spośród takiego pasa asteroidów. Mamy jeden pas asteroidów między Marsem i Jowiszem, a drugi pas, asteroidów zwanych centaurami, za orbitą Neptuna. Tych centaurów znam już przeszło 300 i przynajmniej jeden z nich jest prawie tak duży jak Pluton, a może troszeczkę większy. My nie znamy dokładnie jego rozmiarów, Obiego o nazwie Elis. No w każdym razie Pluton dlatego został zdegradowany i nie nazywa się już planetą, bo nie jest niczym wyjątkowym. Takich obiektów tam jest bardzo dużo. Mniejszych, większych, na ogół mniejszych od Plutona, ale o podobnym charakterze, podobnych orbitach. To jest jeszcze coś, co jest dalej jest jeszcze do zbadania. Tytułem podsumowania pokażę Państwu, co my jeszcze możemy się dowiedzieć z tego, co mamy. Tanie, co, my, co my mamy, co nadal działa? bo? Tych obiektów, ja tu nie wymieniłem wszystkich oczywiście próbników, tylko te, które uznałem za najciekawsze, ale wiele z nich nadal funkcjonuje. Proszę Państwa, bardzo dużo funkcjonuje. Wokół Księżyca krąży Luna Reconnaissance Orbiter, a na Księżycu jest chiński lądownik Chang'e. Łazik nie działa, nie jeździ, ale nadaje sygnały. Wokół Wenus orbiter japoński Akatsuki. Najbardziej obstawiony jest Mars, gdzie mamy pięć orbiterów wokół Marsa. Każdy z nich bada powierzchnię i atmosferę, ale również służy jako stacja retransmisyjna dla lądowników. Dwa lądowniki marsjańskie nadal działają. Działa Opportunity i działa Curiosity. Pewnie Państwo jesteście ciekawi, co się stało z lądownikiem Spirit, który wylądował razem z Opportunity w odstępie tak kilku dni. No niestety Spirit się zakopał w piasku i koniec, więc Spirita już nie ma. Przejechał 11 km. natomiast Opportunity identyczny lądownik przejechał 40 kilka i nadal wygląda dobrze. Wokół Saturna krąży próbnik Cassini, który nadal bada księżyce Saturna głównie, głównie Tytana i Enceladusa, które są najciekawsze. Wokół komety Churimowa-Gerasimienki krąży Rosetta, a wokół Ceres krąży próbnik Dron. Czyli co, mamy 13 obiektów, które są u celu i zbierają dane naukowe. Trzy dalsze obiekty są w drodze. Po pierwsze, do Jowisza zmierza próbnik Juno, który ma dotrzeć w tym roku, w lipcu. Jego zadaniem będzie, tak mówię badanie badanie atmosferioriczne. Hayabusa 2 zmierza do planetoidy, ma przewieźć próbki gruntu, umieścić trzy lądowniki na powierzchni planetoidy. No i wreszcie New Horizon, który przeleciał koło Plutona, ale on nadal działa, więc można go wykorzystać i za 3 lata przeleci koło jednego z centaurów, które znajdują się za orbitą Plutona. Okazało się, że z takiej pozycji, że przy niewielkiej korekcie kursu można trafić i przelecieć w odległości około 10 tysięcy kilometrów. Czyli to są nasze aktywa, które nadal działają. Oczywiście świat się nie kończy dzisiaj, będzie coś jutro. Planowane są kolejne misje kosmiczne. Planowane to jest pojęcie mało precyzyjne, bo są plany i plany. Są ludzie, którzy mówią, że coś planują, tylko nie ma budżetu jeszcze. Więc dopóki nie ma pieniędzy, to ja uznaję, że misja jest w fazie projektowania. Dla mnie misja jest dopiero wtedy, jak jest zatwierdzona i ma budżet bo wtedy już się coś zaczyna dziać. Więc to jest lista rzeczy, które mają budżet i które są zaplanowane. Już za kilka dni ma wystartować kolejny próbnik Marsa. To jest próbnik rosyjsko-europejski. Tak naprawdę Rosjanie to głównie dają rakietę do tego próbnika i bardzo niewiele aparatury. Podstawowe rzeczy są europejskie. Ten próbnik ma wejść na orbitę wokół Marsa. Jedna część, a druga część ma wylądować. Lądownik o nazwie Schiaparelli. Schiaparelli to był facet, który zobaczył kanały na Marsie dawno temu. E, otóż tak naprawdę on długo nie będzie działał. Bardziej celem jest tutaj rozwijanie technologii, po to, żeby później Europa była w stanie zrobić następny naprawdę mocny lądownik marsjański. Natomiast wejście na orbitę. Co ma robić orbiter? Otóż orbiter ma szukać śladowych gazu w atmosferze Marsa, a konkretnie chodzi o szukanie metanów. Ponieważ metan jest wytwarzany w procesach życiowych i to jest inne podejście do szukania życia na tej planecie. Również w tym roku ma wystartować amerykański próbnik Ozywiz Rex, który ma przywieźć z powierzchni planetoidy będą próbki gruntu. Następna misja, następna misja dopiero w roku 18. Europejsko-japońska misja Colombo której zadaniem jest wejście na orbitę wokół Merkurego i badanie Merkurego. To są tak naprawdę dwie misje zlepione razem. One startują razem, lecą razem, wchodzą na orbitę Merkurego razem, a później się rozłączają i każda robi swoje. Taki jest plan. Misja Insight, kolejna misja marsjańska, amerykańska, wystartuje w maju 2018 roku. Właśnie został potwierdzony termin startu. Termin startu. Kolejny lądownik, tym razem lądownik stacjonarny, który będzie badał powierzchnię Marsa bez możliwości przemieszczania. I wreszcie ExoMars 2018, kolejna misja europejska, rosyjska. Tym razem udział rosyjski będzie większy. Głównym celem jest umieszczenie już takiej solidnej, solidnego łazika na powierzchni Marsa. Plany mają również inne kraje, ale są to plany głównie związane z Księżycem. Hindusi chcą umieścić kolejny orbiter Księżyca i tym razem ruchomy łazik na powierzchni Księżyca. Chińczycy chcą w 2018 pobrać próbki gruntu z Księżyca, ale chcą też zrobić coś bardzo ciekawego. Chang'e 4 ma po raz pierwszy wylądować na odwrotnej stronie Księżyca. Po to, żeby to było możliwe, to trzeba mieć łączność. Chińczycy planują umieszczenie satelity retransmisyjnego, który będzie w punkcie libracyjnym za Księżycem. To jest takie miejsce, gdzie siła grawitacyjna Ziemi, Księżyca i siła ośrodkowa związana z obrotem się z grubsza równoważą. I tam można coś umieścić, co będzie mniej więcej stało w miejscu. Niedokładnie, trzeba to troszeczkę korygować, ale w takich punktach wibracyjnych się chętnie umieszcza różne rzeczy. więc tam będzie satelita retransmisyjny, który będzie w łączności z prójnikiem Chang'e-4, który ma wylądować na odwrotnej stronie Księżyca. Tego jeszcze nie było. To są plany, o których wiadomo, jest jeszcze cała kupa pomysłów, które są mniej lub bardziej prawdopodobne w realizacji ja bym raczej powiedział mniej prawdopodobne w obecnym klimacie gospodarczym, więc ograniczyłem się do wymienienia tych rzeczy, które wyglądają mniej więcej pewnie. No i na tym skończę prezentację. Bardzo proszę o pytania.